0: 历、嗯、史,史是一个民族，历史是一个民族的集体会议，遗忘或篡改历史都是严重错误的，误的我们都必须得看开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此，由薛化元讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎你收听这一季的历史原来如此。在这一季中，我们主要跟大家说明台湾如何从原本的威权体制走向了完全自由国家。在今天的节目中，我们接着上一集所讲的。上一集我们讨论到，在李登辉总统任内，透过多次的修宪，终于让台湾在一九九七年名列了自由国家之列。这是自由之家对全世界国家做的评比。从那时候开始，台湾的自由化跟民主化指标一直在亚洲是名列前茅的。不过，修宪还是有非常多的争议。如果你关心台湾，啊、呃，过去民主的过程，你就会发现，啊、呃，常常会批评说，修宪是不是变成总统扩权，是,不是变成有权无责的等等问题。那我们必须跟大家说明的，这个制度的改变跟运作，确实有一些可以在商榷的地方。啊，譬如说，呃、欸，所谓的“双手掌制”，实际上这个说法，呃，就是这样的翻译跟了解，是不是能够掌握住这个体制的精髓，是有一些困难的。那简单来讲，我们可以说，如果你回到当初中华民国宪法的制定的过程，那明白的，原本是设计是要总统直选。我现在讲是1946年1月的政治协商会议。同时，他巡检院长是经过总统提名、立法院通过的。那换句话说，巡建院长的正当性就来自于总统跟立法院这两个单位。可是，当年国民党坚持，所以总统没有直选。那总统没有直选之后，和总统权力在当时的制宪者心目中是相当的啊，有这个权限的啊。啊，简单来讲。张君迈在一九四六年的三月的大公报，就用“总统有权，内阁有责”这八个字来形容他所设计的宪政体制。那再回到二十世纪的最后的十年，台湾的政治改革里面，因为行政院长不再需要立法院的同意，所以他的。正当性来源全部来自总统，而总统又已经改为直接民选啊！这个、直接民选对台湾成为自由国家是非常关键的一步嘛？那这样的时候，总统权限如何可能比修宪前更缩小？这个难度很高啊！那相对的，行政院既然没有总统之外的正当性来源，那么他跟总统的密切的关系，甚至必须要配合总统的呃政见来实施，也是可以了解的。在一个民主国家里面，基本上不会出现一个完全没有自己民意基础的人成为国家最高的行政负责人啊，这一点是跟大家一起分享。因为终究无论怎样制度，都不能脱离民主宪政的基本的原则。到了这个两千年政党轮替以后，陈水扁总统当选之后的修宪哈，那基本上就面对的是，那到底要怎么去处理国民大会啊这个啊虚伪化变成任务型国代这样的一件事情，那修改了以后，立法院就取得了同意权跟修宪权。OK， 这这第一阶段这样改变啊，那接下来来讲。他面临的问题是，可是国民大会要彻底的去掉，那得需要进一步的处理。现在至少只是虚伪嘛，哈，所以基本上就是到了啊，陈建民之后那两千零五年前后的修宪才做了处理。啊，这个处理以后，所有权限就移到立法院了。不过这里面出现最重要的问题，那就是要怎么修宪啊？那经过。陈总统的那这一次修宪，但这时候修宪还是吵小也大了哈。不，基本上这次修宪是国民两党有共识的啊，其他小党都不赞成。啊，这原因就是现在想跟大家分享的，一个是来自宪法的修改的问题，第二来自国民投票的问题，还有包括单一选区两票制的问题啊。怎么说呢？因为经过这一次的修宪之后，啊，他明白的规定，宪法的修改，你要提案，要立法院立法委员四分之以上提议，四分之三出席，出席四分之三决议，才能提出修正修正案。哈、啊，那修正案以后经过复决，复决的条件是支持只要达到选举人总额的半数。所以，选举人总额的半数，根据台湾目前的状况的话，就不是百分之五十了哈。呃，因为投票的忠实很高，七成多，七成多，至少要超过七成的支持，才可以过百分之五十的门槛。更重要的是，如果没有朝野两党的合作，根本达不到提案所需要的四分之三出席。四分之三决议，这也是不可能达到的，所以有人认为说，这样一来，修改宪法变成几乎不可能的啊、哦，这是有争议的一件事情。那第二件事情就是单一选区两票制哈、哦，那在台湾来讲，因为过去国民党执政的时期，有长时间的有贿选跟派系的问题，很多人把不分区哈、哦、当做是一个哎。欸哎，解套的方法，那这个解套的方法下来，我们忽略了一件事情，那不分区跟民意之间的连结要怎么连结啊？啊，因为这个整个提名是在政党，所以应该说党议对他来讲比民意更重要，特别是一旦党议撤销他的党籍，他不分区代表的身份也会上失。那政党的权力就会增加。呃，如果大家有意识哈、啊，你可以再换点时间去看看欧洲的选举史，你就会发现，原来欧洲的选举史上有一阵子，某一些国家基本上都是用比例代表的产生为主，被大家认为说这是不是有问题啊？像德国目前制度是，我个人觉得是。呃，相当不错的。它是什么呢？它用全国的选票来分配席次，但是呢，地方另外有选举，这个地方选举的员额也是计算住入全国总员额的分配。那这样一来就能够比较照顾到地方。不过更重要的是，你有几席跟你选票的比例正相关呐、啊。那台湾来讲，应该这两个是分离的，所以就。我们之前提过了，那个相差几十倍的人口一样产生一席立话委员，那、啊、这个时候就票票不等值的问题啊，所以我觉得是应该在思考啊，要如何能够照顾到地方，更但是更重要，票票等值是一个民主政治的理想，呃、啊，这一点也不能够完全被忽略了啊，特别是这个五趴的门槛，它是不分区分配名额的门槛。小党越来越多，要达到五趴越来越难啊！这种情形之下怎么办？所以小党会不会边缘化很难啊。你现在看起来，小党能要组成的党团都很拼的啊,啊！所以这就是呃制度改革之后，诶、呃、所呈现的问题。接着，啊、呃，在陈水扁总统的那公投路线，那公投路线接着要制定这个公民投票法。呃、如果你关心最近台湾的政局，你应该可以了解对公投的争议了哈。那过去公投最大的争议是，为什么变成鸟笼公投呢？因为它规定要二分之一以上的选民。领票，二分之一以上的投票数的支持就算过关，否则没过。可是，在台湾比较特殊的是会反动员，所以反动员说：“请你不要领票，啊，请你不要领票，请你不要投票。”那这个状况就会变成说，虽然得到民意的支持，可是达不到双二一的门槛，啊，甚至你搞不到百分之九十以上支持，可是没有二分之一的领票。啊，这个很多，呃，就过去选务的食物啦，跟政党动员的方式，这当然是很奇怪，不是赞成反对不，我就不来，不来让你不生效，啊，所以这个状况就被批评所以鸟笼沟通的问题，啊，这大体上是在呃过去所面对的。那最后想跟大家分享一下，那台湾有没有新的改变？有啊，就是在呃新的这个蔡英文总统上台之后对。公投法做了改变，它改变第一个是提案的门槛降低，从最近一次总统选举人数的千分之五降回万分之一，这个提案比较容易过关。那成案的门槛呢，从选举人数的百分之五降到百分之一点五，这也明显的有明显的降低，可是。还是很困难。你看最近台湾几个公投案的联署，真的很多争议啊。啊当然，我们如果说有伪造是比较不好了，这、就是应该是不应该的。可终始是努力的去找大家的联署，要过关的门槛都很难，而且这个、啊、还是要经会动员啊。所谓动员什么，就坐在那边等人家来签署。那签署几十万票啊，那那多少人多少地方啊？啊，这种这是一个。呃，比较困难，但比过去也明显的改善了哈。那这样是通过的，这个门槛也降低了，就是基本上，大家同一票多于不同一票是一定的，但是同一票只要达到有权投票的四分之一就可以了啊，相对容易多了啊。那同时比较有趣的是，投票的年龄啊，台湾的投票是二十岁。公投年是18岁，哦，我想在今年这一次第一次公投的部分就会很有趣。很多人可能没有投票权，可能是公民的投票权，因为修宪没修过，所以没办法。可这样做的话，对食物上會有什么困难啊？包括选务上，先盖个章开，你现在不是要分两个，这些东西都是需要再讨论的啦。但基本上，我想，诶、欸，朝向十八岁的这个门槛的通过是很重要的。过去朝野两党也曾经有过协议，我在想，期待，哎，这个朝野两党终究有很多意见不同，这个修宪这一块应该是全民比较共识的部分，不应该卡关的啊，这是很重要的。啊、呃，谢谢你收听今天《历史原来如此》这个节目。我们今天很简单的跟大家说明，台湾在进入二十一世纪以后的宪政体制的改变的争议，还有在人民直接民权上的努力跟改变。期待下周你继续收听《历史原来如此》，我们再见。